0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, ich freue mich, euch ganz herzlich zu begrüßen heute, in meinem 25. Podcast geht es im zweiten Teil zum Thema Mitarbeitergespräche weiter. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und genau ich starte mal gleich los, denn heute im zweiten Teil gehe ich eher auf inhaltliche Strukturen von Mitarbeitergesprächen ein und gebe euch, 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 euch auch einen ganz konkreten Leitfaden für die Umsetzung an die Hand. Und ich teile mit euch ganz wertvolle Tipps aus meiner Praxis für erfolgreiche Gesprächsführung und ähm, ja, ich freue mich, dass wir jetzt wieder zusammenkommen und ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz lieb bedanken für wirklich so viele neue Abonnenten. Das motiviert natürlich umso mehr und gerade für so ein spannendes Thema wie das Thema Mitarbeiter und die Mitarbeitergespräche. Ganz kurz nochmal, im ersten Teil bin ich nochmal sehr ausführlich darauf eingegangen, ähm, warum überhaupt Mitarbeitergespräche so wichtig sind und bin nochmal auf unterschiedliche Gesprächsanlässe eingegangen. Und den könnt ihr auch immer gerne euch nochmal angucken oder anhören auf meiner Website fr-medien.net. Ist er ja auch als Blogbeitrag und nicht nur als podcast und ich habe festgestellt, gerade wenn er so lang ist wie das letzte Mal, dann ist es sehr gut. Guckt mal auf meiner Seite, da ist eine sehr schöne Gliederung drin. Da könnt ihr euch auch ganz spezifisch sozusagen das Thema raussuchen, was ihr gerne euch anhören oder angucken wollt. Und ähm, ja, dafür ist der, der Blogbeitrag auf meiner Seite immer wirklich gut nutzbar. Prima. Und nun geht's los. Genau, und zwar geht es jetzt um die Struktur und auch den Gesprächsablauf. Also das Erste ist schon mal, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass ihr die Gespräche so führt, wie ihr Gespräche eben auch ansonsten führt, also nämlich total authentisch. Und ähm, genau, jetzt ein paar Tipps nochmal ähm, für einen guten Gesprächsablauf. Es ist unabdingbar, dass ihr wirklich auch das Gespräch vorher plant. Also bereitet euch, gerade bei Mitarbeitergesprächen denkt man oft so, ach ja, ich kenne die ja, ne? das können wir jetzt mal eben äh, entsprechend einschieben, ich weiß ja, worum es geht, aber es ist wirklich unheimlich wichtig, es muss ja nicht lang sein, aber dass man sich Stichworte macht, bereitet euch auf das Gespräch vor, egal welchen Anlass ihr auch zu dem Personalgespräch habt, macht euch einfach ein paar Stichpunkte zu eurem Ziel, also was wollt ihr mit dem Gespräch erreichen? Und notiert die Stichpunkte zu den Inhalten, die ihr vermitteln wollt. Denn ähm, ich stelle auch immer wieder fest, dass man sonst ähm, leicht auch mal den Faden verliert oder sich auch irgendwie ja, nachher aus dem Gespräch rausgeht und gar nicht das erreicht hat, was man eigentlich machen wollte. In der Regel machen wir das immer so, dass man sich vorbereitet, aber auch bei Mitarbeitergesprächen wirklich wichtig. Und ich kann da immer nur als Tipp geben, wendet auch hier das Thema Ziele, Wege, Maßnahmen an. Ich finde, das ist sowieso was, was also als, als Konzeptpunkt eigentlich zu fast jedem Thema irgendwie funktioniert. Ich habe das auch noch mal ganz ausführlich beschrieben in meinem fünften Podcast. Also wenn ihr dazu euch vielleicht noch mal ein bisschen fit machen wollt oder das nochmal auffrischen wollt, dann hört euch den gerne an. Und vor allen Dingen stellt Fragen, denn ihr wollt ja auch vor allen Dingen erfahren, was eure Mitarbeiter möchten. Also es geht in der Regel nicht, nur darum, was ihr jetzt vermitteln wollt, sondern ihr wollt natürlich das auch aus, als Austausch verstehen. Genau, und dann ermöglicht euch, ähm, also nicht nur euch, dass ihr euch vorbereitet, sondern auch euren Mitarbeitenden, dass sie sich vorbereiten können. Also ähm, ich finde, das ist wichtig, auch dem Mitarbeiter die Chance zu geben, sich genauso auf das Vor Gespräch vorzubereiten, wie er auch. Also ich habe es wirklich immer so gemacht, dass ich, wenn dann die Mitarbeitergespräche anstanden, ob es das jetzt das Jahresgespräch war oder auch mal ein anderer Anlass, dann wirklich die Mitarbeiter auch frühzeitig in Kenntnis setzen, teilt den Anlass mit und teilt auch mit, um welche Ziele es geht und fordert denjenigen auch auf, sich selber Gedanken zu machen und sich vorzubereiten. Ich finde das wirklich auf der einen Seite nur fair, weil ihr könnt euch auch vorbereiten, auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, damit ähm, auch der Mitarbeiter vorbereitet ins Gespräch kommt und sich genauso Gedanken gemacht hat über das, was er denn im Gespräch erreichen will und ähm, dass ihr dann auch wirklich zu den gewünschten Zielen kommt. Der nächste Punkt äh, stellt Atmosphäre her. Das hört sich zwar immer erstmal so an, dass man sagt, ja, wieso ist das jetzt so ein bisschen theoretisch, ähm, aber ich habe Immer wieder festgestellt, dass es unheimlich wichtig ist, dass ihr auch gleich zum Anfang eines Mitarbeitergesprächs so, ein, so eine positive Stimmung schafft, ähm, damit auch der Mitarbeiter sich gleich öffnet und man auch seine Kritikfähigkeit weckt. Ähm, und damit äh, gelingt es meistens auch, auch eure eigene sozusagen damit zu wecken, weil ähm, man darf immer nicht vergessen, wenn, wenn man ein Mitarbeitergespräch führt, egal ob man sich lange kennt, ob es ein kleiner, wenn es ein größerer Laden ist, ist es noch extremer, aber da ist natürlich auch immer eine gewisse Aufregung, auch von den Mitarbeitenden und deshalb ist es wichtig, dass die gleich spüren, dass ähm, das ein Gespräch ist, wo sich jeder einbringen kann, man nichts falsch machen kann, dass man äh, ebenso redet, wie man sonst auch redet und das gilt für die Mitarbeiter natürlich genauso. Also schafft dann guten und auch lockeren Gesprächseinstieg. Genau, der nächste Punkt ist, grenzt auch die Themen ein. Also ähm, das ist ja sowieso ein Thema, was man eigentlich für jedes, auch für Kundengespräche und so hat, aber fokussiert euch wirklich auf die wesentlichen Inhalte, um die es euch auch geht denn ihr wollt natürlich eine sachbezogene Diskussion führen und ihr wollt vor allen Dingen natürlich konkrete Maßnahmen beschließen. Und ich habe auch immer wieder festgestellt, wenn das Gespräch auch zu handfesten Ergebnissen und Maßnahmen führt, dann geht natürlich auch euer Mitarbeiter motivierter aus der Unterhaltung wieder raus. Genau. Was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist die, die Wahrnehmung wiedergeben. Also teilt euren Mitarbeitern immer wieder auch eure persönliche Wahrnehmung mit. Also ich, ich sage jetzt mal so Beispiele wie, also auf mich macht das jetzt folgenden Eindruck, wie du dich in der letzten Zeit hier eingesetzt hast oder ich empfinde es eben so und so. Also helft irgendwie Probleme zu klären, ohne dass euer Gegenüber irgendwie sofort abblockt oder sich verschließt. Also gerade wenn es auch um Kritikgespräche mal geht, ähm, ist es wirklich wichtig, dass es eure persönlicher Eindruck, das ist eure persönliche Meinung und dass ihr das auch immer wieder zum Ausdruck bringt, ähm, damit auch da das Gespräch wirklich offen bleibt und der Mitarbeiter auch weiterhin das Gefühl hat, dass er natürlich auch sagen kann, nein, ne? also auch mal widersprechen, das ist so nicht, äh, sondern stellt sich so und so da. Also deshalb immer wichtig, dass ihr wirklich dabei bleibt, eure persönliche Wahrnehmung wiederzugeben. Genau, ein Punkt, den ich auch wirklich wichtig finde für Mitarbeitergespräche, weil das ist ja das, wo wir uns alle auch immer gerne so ein bisschen drum, ja, ist natürlich auch Probleme anzusprechen. Also die Mitarbeitergespräche sind nicht grundsätzlich immer nur für Lob. Natürlich verteilen wir gerne Lob und am besten ist es, wenn man beides anbringen kann. Das ist in der Regel ja auch so, dass man auf der einen Seite natürlich Lob verteilt. Aber das Mitarbeitergespräch... Ähm, soll natürlich genau diesen Raum auch bieten und aufmachen, um über Probleme zu sprechen. Also und dann nicht rumrumreden, reden, sondern sprecht ganz offen, ehrlich und klar das an, was aus eurer Sicht, da wieder die persönliche Wahrnehmung, noch eben nicht so gut funktioniert. Denn ähm, es ist wirklich wichtig, dass man auch aus so einem Mitarbeitergespräch eben mit Ergebnissen und konkreten Maßnahmen rausgeht. Und es geht darum, dass für beide Seiten natürlich ein optimales Arbeitsklima zu schaffen ist, aber auch ein, ein gutes Miteinander. Und deshalb ist es wichtig, damit da kein Frust auf, auf beiden Seiten eigentlich entsteht, dass man natürlich auch, wenn irgendwo mal was nicht funktioniert, auch diesen das für Mitarbeitergespräche nutzt, um das eben auch mal direkt anzusprechen. Das andere ähm, schafft Transparenz, also zeigt euren Mitarbeiter auf, wie ihr auch zu eurer Meinung gekommen seid oder eben zu eurer Einschätzung und ähm, macht es ihnen auch an ganz praktischen Arbeitsbeispielen klar. Also ähm, wichtig ist, dass eure Mitarbeiter auch euer Meinungsbild immer ganz klar nachvollziehen können. Also mir ist aufgefallen, ähm, du bist in letzter Zeit gar nicht so engagiert, wie wir das sonst von dir kennen. Und ähm, ich habe mich natürlich gefragt, liegt das irgendwo hier in der Firma? Gibt es bestimmte Gründe oder so? Also dass man wirklich ganz offen anspricht, ähm, was auch der, der, also der Weg ist, warum ihr zu, diesem, zu dieser Einschätzung gekommen seid. Genau, ein anderer Punkt, ähm, Sozialkompetenz auch immer wieder ansprechen. Also natürlich geht es auch häufig gerade in Jahresmitarbeitergesprächen darum, dass man um Zahlen, Daten, Fakten spricht. Also was wurde bis wann eingehalten und was eben nicht, welches Ziel wurde wie gut erfüllt übererfüllt, das mögen wir besonders gerne oder eben auch nicht. Ähm, aber die weichen Faktoren sind aus meiner Sicht genauso wichtig. Ähm, also sind, seid ihr zufrieden mit der Kommunikationsfähigkeit? Bringt sich der Mitarbeitende gut ein bei den Kollegen oder auch bei allgemeinen Aufgaben? Trägt er dazu bei, dass alle motiviert sind, dass eine kundenorientierte Stimmung herrscht? Wie identifiziert er sich auch mit euren, mit euren Unternehmenswerten zum Beispiel? Also ich finde es auch sehr wichtig, genau ähm, neben Zahlen, Daten, Fakten, also eine Zielerreichung, Umsatzerreichung, was auch immer, ähm, das auch zeigt, dass, dass, dass ihr ganzheitlich den, denjenigen und euren Mitarbeitenden auch betrachtet, und die Leistung nicht nur an Zahlen festzumachen ist, denn da gehört ja immer noch mehr dazu. Und das ist auch ein wichtiger Punkt in den Mitarbeitergesprächen, das mal zum Anlass zu nehmen, auch genau über solche Themen zu sprechen. So, und dann natürlich ganz wichtig, das, was ihr miteinander besprochen habt, auch die Ergebnisse dann schriftlich festzuhalten. Also wichtige Ergebnisse sind immer ähm, schriftlich auch festzuhalten. Das betrifft natürlich definierte Ziele, neue Vereinbarungen, die ihr miteinander getroffen hat, die, die muss man irgendwo schriftlich fixieren. Insbesondere natürlich auch dann, wenn es direkt oder auch indirekt die Stellenbeschreibung vielleicht betrifft oder sogar den Arbeitsvertrag und der Zweck. Ähm, ist irgendwie klar, dass sich das Verschriftliche, dass natürlich auf der einen Seite auch der Mitarbeiter, aber auch zum Beispiel Abteilungsleiter auch nach längerer Zeit auch an diese wesentlichen Punkte des Gesprächs sich erinnern und sich auch darauf fokussieren. Also... Ich habe immer wieder festgestellt, dass dann manchmal auch noch Punkte hochkommen, wo man sich vielleicht missverstanden hat. Also ich mache es wirklich immer so, dass ich das kurz zusammenfasse, was besprochen wurde und dass man das eben dem Mitarbeiter vorher auch noch oder nach dem Gespräch natürlich noch mal gibt, bevor es dann vielleicht auch zu einer Ergänzung oder Änderung des Arbeitsvertrags führt. Und dann ist es klar, dann brauche ich natürlich auch sogar die Unterschrift von dem Mitarbeiter, ist dann unabdingbar klar. Und ähm, ich stelle aber immer wieder fest, auch äh, alle Punkte nochmal zu verschriftlichen, wenn es nicht speziell auch den Arbeitsvertrag, äh, äh, also wenn es da Veränderungen gibt, dass das immer hilfreich ist, das nochmal zu machen und auch dem Mitarbeiter eben nochmal zum Gegenlesen zu geben. Genau, und dann ähm, ist natürlich die Nachbereitung ähm, auch sehr wichtig, damit man alles, das, was man eben auch ähm, besprochen hat und verstanden wurde, gerade in den Wochen nach dem Mitarbeitergespräch, ähm, geht es ja auch darum, das ein bisschen, also ich sag mal, zu kontrollieren. Kontrollieren ist irgendwie ein, vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber also Ihr wollt ja beide sozusagen, von beiden Seiten, das, was ihr oder wofür ihr euch jetzt committed habt in dem Gespräch, dass das auch nachvollziehbar bleibt und ob besprochene Ziele wirklich verstanden sind, ob sie wirklich so verfolgt werden, ob konkrete Vereinbarungen, die ihr getroffen habt, ob die auch eingehalten werden. Und ähm, ich persönlich finde es eigentlich immer sehr gut, ähm, das, was man bespricht, gerade wenn es auch umfangreicher ist, wenn es um Zielerreichung über das ganze Jahr zum Beispiel geht, da verliert man ja das eine oder andere auch mal wieder aus dem Auge, dass man das in Meilensteinen festlegt und ähm, anhand der einzelnen Meilensteine, die ihr gemeinsam definiert habt, auch immer so ganz kurze feedback führt. Also, dass man wirklich immer noch weiß, hey, was war unser Ziel, was wollten wir erreichen? Also, dass man nicht so abdriftet in andere Bereiche, sondern dass man immer wieder sagt, okay, das ist Meilenstein 1, 2, kurzes feedback damit alle sozusagen weiter in dem, in dem gleichen Denken und äh, auch wissen, was das Wichtige denn jetzt ist, was besprochen wurde. So, genau, dann habe ich noch mal aus, aus meiner Praxis wirklich die sechs wichtigsten Punkte mal so, so rausgenommen, ähm, die für mich ein wichtig, wichtige Punkte sind für ein erfolgreiches Mitarbeitergespräch. Denn ich meine, wenn ich so zurückblicke, muss ich auch immer wieder feststellen, gerade auch mit den Mitarbeitern, mit denen man sehr eng und viel zusammenarbeitet, also, also wo man sich täglich sieht und im Austausch ist, ist es trotzdem natürlich genauso wichtig, ähm, sich auch die Zeit zu nehmen und ein Mitarbeitergespräch zu führen, um wirklich auch nochmal ganz deutlich zu machen, wie wichtig derjenige einem eigentlich ist, weil vieles nimmt man dann so als selbstverständlich hin. Und ähm, ja, und da es ja häufig vielleicht auch so ist, dass man häufig irgendwie Ansagen macht oder sagt, okay, also der der sozusagen Führende in dem Gespräch ist, ist es umso wichtiger eben sich auch, also diesen Raum zu schaffen, dem Mitarbeiter auch die Möglichkeit zu geben, gerade wenn es auch einen sehr engen Kontakt gibt, dass da mal ein Dialog stattfindet, ähm, weil ansonsten befinden wir uns ja doch ab und zu mal eher darin, dass wir Monologe führen. Und deshalb ist gerade bei so einem Mitarbeitergespräch, ist es wirklich, ja, so ein bisschen mittlerweile schon so die Kunst des Zuhörens geworden, habe ich das Gefühl. Also wir können alle mittlerweile besser reden als zuhören und dabei ist das Zuhören gerade auch so wahnsinnig wichtig. Und ich habe immer wieder das Gefühl, und das fällt mir eben an mir selber auch auf, dass man so ein bisschen darauf achtet, auf so eine gleichmäßige Gesprächsverteilung. Also für, für so einen Mitarbeiter, muss man sich auch vorstellen, ist also nichts langweiliger und frustrierender, als wenn er irgendwie selber nicht zu Wort kommt in dem Gespräch und danach geht ihr auseinander und sagt, ja super, ich habe ihm ja eigentlich alles gesagt, was mir wichtig ist, aber irgendwie überhaupt nicht mitgekriegt, was denn euer Mitarbeitende vielleicht will. Also schenkt eurem Mitarbeiter im Gespräch die, wirklich die hundertprozentige volle Aufmerksamkeit. Also keine Unterbrechung, kein Telefon, ähm, nicht irgendeiner, der dazwischen kommt. Also diese Zeit, die man sich dann nimmt, die ist wirklich Zeit für denjenigen und das gebührt auch irgendwie so ein bisschen auch den, der Respekt irgendwie, mhm. dass man sagt, ähm, jetzt ist das unsere Zeit und diesen Raum machen wir jetzt auf für unser Gespräch. Also räumt euch auch im Vorwege entsprechend Zeit ein, ähm, damit ihr überhaupt auch in der Ruhe seid, aufmerksam zuzuhören. Denn ähm, was ich auch immer wieder merke, in, in, das betrifft natürlich eigentlich alle Gespräche, aber natürlich ganz wichtig auch bei den Mitarbeitergesprächen, ihr vertut natürlich auch eine Riesenchance, wenn ihr gar nicht die, die, die Möglichkeit gebt, ähm, dass der Mitarbeiter auch zu Wort kommt und ihr ja auch gar nicht irgendwelche neuen Informationen von euren Leuten mitkriegt. Egal ob es sich jetzt um Zielvereinbarungen, Gespräche handelt, ob Beurteilungs- oder Konfliktgespräche, Sinn der Zusammenkunft ist immer der Austausch. Und ähm, ja, dann geht es um Reden und Reden lassen. Und ähm, was ich auch immer wieder feststelle, vermeidet Unterbrechung. Also ich bin zum Beispiel ähm, da muss ich echt immer auch sehr an mir arbeiten. Ich habe mir so angewöhnt, dass ich immer, weil ich grundsätzlich auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin, wenn jemand dann seinen Satz sozusagen anfängt, dass ich ihn dann schon zu Ende bringe, weil ich ja weiß, was er eigentlich sagen will. Und das ist irgendwie richtig, richtig schrecklich. Also ich gebe mir wirklich ganz viel Mühe, dass ich mir das wieder abgewöhne. Also lasst auch euren Gegenüber ausreden. Und... Ähm, also eben nicht diese, diese Vollendung oder Ergänzung von Sätzen. Also wie gesagt, ich finde es eigentlich wirklich sch schrecklich, aber ich merke, dass ich äh, äh, das doch mir wirklich mittlerweile so ein, bisschen, ja, so, so ein bisschen angeeignet habe. Und das muss ich mal unbedingt abgewöhnen, weil das ist nicht höflich. Also fragt nach und bekundet natürlich auch logischerweise euer ehrliches Interesse. Ich meine, ihr sitzt zusammen, ihr habt euch diese Zeit genommen und ihr wollt natürlich genau auch wissen, und nachfragen, wie es denn euer Mitarbeiter geht und wie er sich fühlt bei euch im Unternehmen. Ist er noch total motiviert? Ist er völlig identifiziert mit dem, was ihr, was seine Aufgabe ist und so? Also nutzt es wirklich so viel wie möglich auch zu fragen, um eben genau auch so Missverständnisse zu klären ob alles richtig verstanden wurde und so. Also fast deshalb auch, wenn ihr mit dem Gespräch dann zu Ende seid, auch die Kernaussagen irgendwie in eigenen Worten immer nochmal zusammen. Das hilft das irgendwie auch nochmal zu strukturieren, das Gespräch. Und das zeigt vor allen Dingen auch nochmal dieses aktive Zuhören. Ja, wo ich immer das Gefühl habe, dass es allen uns immer schwerer fällt, wirklich auch da zu sitzen und Interesse zu bekunden und die Ruhe zu haben, auch wirklich aktiv zuzuhören. Also... Wir konzentrieren uns alle wieder darauf. Dialog statt Monolog. So, ich hatte es vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Also wählt eine angemessene Gesprächsumgebung. Vorhin ging es mir um den Gesprächseinstieg, den so, so, so ja, positiv und locker wie möglich auch zu vermitteln, damit der Mitarbeiter, der in der Regel natürlich auch ein bisschen angespannter ist, sich gleich entspannt und weiß, dass das Gespräch auch dazu da ist, dass er sich äußern kann. Also schafft eine äh, positive Atmosphäre. Ähm, denn man darf immer nicht vergessen, so ein Vier-Augen-Gespräch, ähm, das weckt in vielen unserer Mitarbeitenden per se natürlich auch so ein Unbehagen. Und deshalb ist es wichtig, ähm, dass, dass man sich bewusst wird, dass auch dieser Faktor natürlich einen Einfluss auf den Verlauf des Gesprächs hat. Ich finde, das sind, also die schlimmsten Gespräche sind ja die, wenn man dann seinen Mitarbeitenden irgendwie, weiß was ich, in den Konfi oder vielleicht in euer Arbeitszimmer holt und der sagt nichts. Also sitzt da relativ eingeschüchtert und stumm und ihr erfahrt damit ja auch nichts. Und ähm, deshalb überlegt euch auch immer, was ist der richtige Ort, ähm, um so genau solche Gesprächshemmungen auch ähm, gar nicht aufkommen zu lassen. Ihr wollt ein offenes und ehrliches Gespräch und ihr wollt auch Kritik hören. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr wirklich auch klar macht, das ist jetzt ein Raum hier, wo du dich äußern kannst, wo, wo es auch ganz klar gewünscht wird von euch, dass auch mal was da geäußert werden darf, was, was nicht so funktioniert. Also fordert sie auch wirklich auf und schafft eine entsprechende Atmosphäre. Also gerade auch wenn ihr, wenn das zum Beispiel Mitarbeiter aus der Produktion sind, dann ist es klar, wenn die oft mal in so einem Konferenzraum sitzen, oder auch vielleicht in eurem, ähm, in eurem Zimmer, ähm, dann kann da vielleicht grundsätzlich schon mal erstmal so eine Hemmung herrschen. Also überlegt euch gut, wo das wirklich passend sein kann, dass, sich, dass er sich auch wirklich locker fühlt. Genau. So, der nächste Punkt, ähm, den habe ich mal für mich so als Stichwort überschrieben mit Feedback geben, denn in der Regel geht es ja logischerweise in den Mitarbeitergesprächen genau darum, ähm, dass ihr mit dem Feedback, was ihr gebt, eine Veränderung oder natürlich auch in der Regel eine Verbesserung irgendwie anstoßen wollt. Und daher ist es so wichtig, dass ihr bei eurem Feedbackgespräch auch wirklich darauf achtet, dass es nicht wertend wirkt. Ne? Also, dass ihr wirklich nur das beschreibt, was euer persönlicher Eindruck ist und nicht gleich sagt, also, was ja gar nicht gut ist oder so. Also, so ein Satz schon mal zu Beginn, da wird dann der andere schon mal sofort blocken und dicht machen. Ähm, dass es sehr konkret ist und nicht so allgemein. Also, also, auf bestimmtes Verhalten bezogen und nie auf die ganze Person. Also, versucht wirklich zu sagen, mir ist aufgefallen, dass ihr... Ähm, ja, also, dass du irgendwie bei Kundengesprächen immer sehr verhalten bist und ähm, liegt das vielleicht daran, ähm, dass ich dabei sitze? oder Ja gut, also ihr wisst, worum es bei euren Gesprächen dann geht, aber wirklich äh, darauf achten, dass es immer bezogen auf ein ganz bestimmtes Verhalten ist und nicht äh, auf, auf die Person. Also dass man sagt, na, du bist ja anscheinend allgemein irgendwie eher zurückhaltend oder introvertiert oder so, sondern wirklich eher, um konkrete Handlungen anzusprechen. Denn ihr wollt ja da was Konkretes auch verändern oder verbessern. Ähm, genau, also auf Verhaltensweisen eigentlich abzielen, die auch derjenige verändern kann. Also das ist natürlich auch ganz wichtig. Also wenn ihr grundsätzlich jemanden vor euch sitzen habt, der total introvertiert als Typ ist und den ihr aber im Vertrieb eingesetzt habt, dann ist das vielleicht grundsätzlich ein bisschen schwierig an manchen Stellen. Also geht wirklich auch auf tiefe Verhaltensweisen ein, wo ihr auch das Gefühl habt, dass dann da äh, gemeinsam auch eine Veränderung ähm, erzielen kann. Also wir helfen Schulungen zum Beispiel oder, oder was auch immer. Und... Ähm, Ihr solltet Feedback, gerade auch bei, bei diesen Feedbackgesprächen zu den Meilensteinen, was ich vorhin angesprochen habe, immer zeitnah und rechtzeitig äußern. Also das Schlimmste ist immer, wenn das schon so lange her ist, weil dann ist es für euch beide relativ schwierig, irgendwie das wieder so nachzuvollziehen. Also Feedback finde ich gut, auch immer relativ zeitnah zu geben. Wenn euch also was auffällt, dann ist es völlig okay, auch mal in, weiß was ich ein Zehn-Minuten-Gespräch zu führen zum bestimmten Thema. Und natürlich das Ganze immer auch sehr ähm, ja logischerweise sachlich, aber auch nachvollziehbar eben zu machen. Also ich habe immer das Gefühl, man kann sich selber so sagen, ein Kriterium für Gutes und auch so ein konstruktives Feedback, was man geben will, äh, kann man immer sich selber so sagen, ist es so formuliert und auch von mir so rübergebracht, dass der andere sich eigentlich dafür bedanken kann. Weil ähm, ihr wollt ja nicht eine Kritik in dem Sinne äußern, sondern ihr wollt ja etwas verändern. Denn wenn es nur um eine Kritik gehen würde, dann, ja, dann seid ihr eigentlich schon so ein bisschen am Ende der Fahnenstange, weil dann könnt ihr schon das Kündigungsgespräch vorbereiten. Es geht euch beim Feedbackgespräch ja wirklich darum, ähm, dass, dass es irgendwie eine Weiterentwicklung gibt, dass es, eine, dass es vielleicht Veränderungsprozesse gibt und... Deshalb ist es eigentlich immer für mich so ein, so ein positives Feedback, was man gibt, wo der andere wirklich sagen kann, Mensch, ja, das stimmt. Das bringt mich irgendwie persönlich auch weiter, wenn ich jetzt daran zum Beispiel ein bisschen arbeite. Also gutes Feedback ist gerade in einer Unternehmenskultur mit, mit effektivem Fehlermanagement so wichtig. Und ich denke mal, Fehlermanagement ist, ist sowieso was, was in die meisten Unternehmenskulturen gehören sollte, weil ihr könnt natürlich gerade dadurch konstruktive Rückmeldungen auch immer wieder Kurskorrekturen vornehmen. Und dann habe ich immer wieder festgestellt können, aus, aus Fehlern, die gemacht werden, die irgendwie absolut eben auch dazugehören, weil sonst würde ich auch keine neuen Felder irgendwo beschreiten, weil da passieren dann ja auch schneller mal Fehler. Also da, wo irgendwie Workflows so definiert sind, dass äh, sowieso keiner mehr denken muss, da passieren ja auch weniger Fehler, sondern eigentlich immer da, wo man irgendwie auch was verbessern oder verändern will. Also deshalb finde ich eine Fehlerkultur eigentlich wichtig. Und dann können aus Fehlern eben auch Chancen werden. Und das ist wichtig, dass alle Mitarbeiter das verstehen und ähm, gerade dann ist eben auch, sind so feedback eigentlich unheimlich wichtig, die eben auch immer sehr zeitnah zu führen. Genau, und das ist dann eigentlich auch schon gleich die Überleitung zu dem vierten Punkt, also eine Fehlerkultur zu etablieren. Also ich finde, die gehört mittlerweile eigentlich in jede Unternehmenskultur. Ähm, denn Fehler machen eben alle, ne? wir machen auch Fehler und auch eure Mitarbeitenden sollten natürlich wissen, dass niemand irgendwie den Kopf abgerissen kriegt, wenn irgendwie Fehler gemacht werden. Und nur wenn ihr es schafft, eine Fehlerkultur äh, in eurem Unternehmen zu etablieren, dann führt das eben auch zu einer gesteigerten Innovationsfreudigkeit und schürt eben auch Mut, neue Wege auszuprobieren. Also das, was ich eben schon sagte. Da, wo ihr völlig eingefahrene Workflows habt, die an manchen Stellen auch absolut Sinn machen, in der Produktion oder so zum Beispiel. Aber es ist auch wichtig, natürlich eure Leute auch immer wieder aufzufordern, mitzudenken, was man vielleicht auch verändern oder verbessern kann. Und das brauchen wir heute so sehr in unseren Unternehmen und da dürfen Fehler passieren. Das Wichtige ist eigentlich, und deshalb ist so eine Fehlerkultur ebenso wichtig, man sollte natürlich darauf achten, dass Fehler ähm, am besten immer nur einmal gemacht werden, dass man also aus den Fehlern, die dann gemacht wurden, auch lernt. Und ähm, wenn Fehler also gleich eingestanden werden, dann kann es natürlich auch ganz schnell eine Schadensbegrenzung äh, geben. Und ähm, deshalb kommuniziert auch bei euch im Unternehmen auf allen Ebenen eine Fehlertoleranz und zeigt das ganz offen, dass, dass es eben einen Umgang mit Fehlern gibt, wenn alle daraus lernen sollen. Und ähm, ja, ich habe immer wieder das Gefühl, dass, dass das ganz häufig irgendwie zu kurz kommt und jeder immer darauf getrimmt ist, keine Fehler zu machen. Das finde ich absolut, wirklich absolut falsch. Also ich finde viel wichtiger, den Leuten ganz positiv an die Hand zu geben. Hey, okay, ganz kurz, wenn, wenn jetzt was passiert ist, wie ist es zu dem Fehler gekommen? Was hätte man vielleicht tun können, um das zu vermeiden? Was haben wir vor allen Dingen daraus gelernt? Das ist das Allerwichtigste für alle. Vielleicht betrifft das auch dann übergreifend andere Abteilungen. Und was tun wir eben, damit sich dieser Fehler in Zukunft nicht wiederholt? Und da wirklich immer mit gutem Beispiel vorangehen, indem ihr eben auch eure eigenen Fehler offen kommuniziert und genau mit diesem Vorgehen, was ich eben gesagt habe, das auch ganz transparent im Unternehmen macht, weil das ist dann eigentlich schon der Beginn, eben eine gute Fehlerkultur zu etablieren. So, und der letzte Punkt, ähm, den ich auch für einen... Ein, ein wirklich wesentlichen mithalte, ist eben, ich habe das mal so überschrieben, mit Überzeugung statt Überreden. Also wir sollten uns wirklich klar machen, jedes Mal, wenn wir in ein Mitarbeitergespräch gehen, das mit einer kompromissbereiten Haltung sozusagen zu tun. Also so eine kooperative Haltung fördert natürlich auch kooperatives Verhalten und ähm, das erfordert natürlich ein ganz verständnisvolles Zuhören ähm, und dass man sich eben auch gerade durch das Zuhören klar wird, wie die jeweilige Ausgangslage eigentlich gerade ist. Und danach, wenn ihr, wenn ihr das im Grunde genommen durch Fragen auf den Punkt gekriegt habt, danach analysiert ihr gemeinsam die Sachverhalte und tauscht dann eure Sichtweisen und auch Argumente auf, diskutiert ne, das Für und Wider und ähm, stimmt dann das weitere Verfahren auch gemeinsam ab. Also ich finde da auch immer ganz, ganz wichtig, diese, diese vorbereiteten Mitarbeitergespräche, wo es eigentlich nur darum geht, dass man seine Sachen und seine Stichworte, die man sich aufgeschrieben hat, so loswerden will. Das sind eigentlich in der Regel keine guten Mitarbeitergespräche, sondern man will ja gemeinsam sozusagen auch an, an Zielen arbeiten. Deshalb auch eben das, was ich schon am Anfang angesprochen habe, wenn derjenige sich vorbereitet, selber mit seinen eigenen Stichworten auch schon ins Gespräch geht und dass ihr wirklich gemeinsam vereinbarte Ziele oder auch Lösungen findet und dann, damit er sich auch selber, der Mitarbeitende, das begreift, dass es auch eine Identifikation mit dem gibt, wie ihr dann eben wieder aus Gespräch geht, also irgendwelche Ziele, die ihr ge Veränderungen, die ihr vielleicht besprochen habt, dass die eben dass, die, dass er eben auch maßgeblich an der Erarbeitung daran beteiligt war. Und ähm, das, glaube ich, ist wirklich so der, der beste Punkt, um eben wesentlich motivierter und engagierter ähm, auch dann an die Umsetzung zu gehen. Und das ist ja das, was wir eigentlich gemeinsam auch erreichen wollen. So, und dann bin ich schon in der, dann fasse ich nochmal zusammen. Also im ersten Punkt ging es mir darum, dass ihr so authentisch wie möglich bei euren Mitarbeitergesprächen bleibt. Bereitet euch immer vor, egal welchen Anlass euer Personalgespräch hat. Ermöglicht dann eben auch euren Mitarbeitenden sich vorzubereiten und ähm, stellt eine positive Gesprächsatmosphäre her gleich von Anfang an und fokussiert euch in den Gesprächen auf die wesentlichen Inhalte. Sprecht Probleme ganz offen und direkt an und zeigt auch euren Mitarbeitenden, wie sie, wie, also nicht wie sie, sondern wie ihr auch vor allen Dingen zu eurer Einschätzung gekommen seid. Und ähm, ganz wichtig, auch Personalgespräche brauchen eine klare Zielsetzung und definiert auch gerne gemeinsam Meilensteile zu der Zielerreichung. Und neben Zahlen, Daten und Fakten geht es auch immer um die Sozialkompetenz, also die nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, Betrachtet euren, euren Mitarbeitenden eben auch ganzheitlich. Wichtige Ergebnisse aus dem Mitarbeitergespräch unbedingt schriftlich festhalten. Das dient auch als Gedankenstütze für Ergänzungen oder Änderungen nachher später im Arbeitsvertrag. Und nicht vergessen, eine gute Nachbereitung ist wichtig, damit alle auch das Gleiche verstanden haben und es nicht nachher zu irgendwelchen Missverständnissen kommt führt keinen Monolog, hört selber aktiv zu, stellt Fragen und achtet bewusst und auch auf eine gleichmäßige Gesprächsverteilung, wählt den richtigen Ort aus, das macht sehr viel aus, damit es auch ein wirklicher Austausch wird, gebt Feedback und äh, etabliert auch eben eine Fehlerkultur und schafft gerade das auch mit der Fehlerkultur, schafft wirklich einen Raum für eine gesteigerte Innovationsfreudigkeit und macht Mut, genau auch neue Wege auszuprobieren. Und das brauchen wir wirklich mehr denn je in unseren, in unseren Unternehmen. Und geht immer mit einer kompromissbereiten Haltung in das Gespräch, denn ihr wollt alle Lösungen aus diesem Gespräch gemeinsam finden, damit es auch eine Identifikation mit den nächsten Zielen und Herausforderungen gibt. So, dann bin ich am Ende des heutigen 25. Podcasts zum Thema Mitarbeitergespräche. Die, das Wichtigste, was wir haben, sind unsere Mitarbeiter, genau. Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Tipps geben oder irgendwas auch mal wieder auffrischen, wo ihr sagt, ja, stimmt, ähm, vielleicht hat euch auch der Leitfaden geholfen. Geht gerne auf meine Website fr-medien.net. Ähm, da ist das ja auch immer nochmal der Podcast als Blogbeitrag. Und ähm, was ich anfangs schon sagte, das ist gerade schön, wenn man sich jetzt zu bestimmten Punkten, also gerade bei den Anlässen nochmal irgendwas raussuchen will. Da gibt es eine sehr gute Gliederung. Das hilft euch bestimmt, wenn ihr euch jetzt gerade nicht mal alles wieder durchlesen wollt. Äh, dann sucht euch da ganz speziell die Sachen raus, die gerade für euch wichtig sind. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Kritikgespräch, ein Jahresgespräch, ein Feedbackgespräch oder was auch immer ist. Genau, ich bedanke mich für, für euer Feedback. Das freut mich immer sehr, wenn ich von euch Feedback bekomme. Ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und da nochmal danke, 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 dass es jetzt mittlerweile schon viele gibt, die den abonniert haben. Das freut mich sehr, das motiviert mich sehr, hier weiterzumachen. Und ähm, ich freue mich dann schon in zwei Wochen auf das nächste spannende Thema und hier gemeinsam Zeit mit euch zu verbringen. Bleibt also wohlauf, bleibt gesund vor allen Dingen und ähm, führt tolle Gespräche mit euren Mitarbeitenden. Alles Liebe, bis in zwei Wochen, macht's gut, tschüss!